1: Ja, welkom allemaal weer bij een nieuwe aflevering van de Magic Vibes podcast.
0: Ja, we hebben een hele leuke podcast voor jullie klaarstaan.
1: Ja, vooral voor de leesliefhebbers, ja. boekenliefhebbers.
0: Dit was dan ook wederom Francesco zijn idee.
1: Ja, ik ben namelijk een heel uh, fanatieke uh, boekenlezer. Ja. Ik word er heel vrolijk van. En ik gebruik het uh, als ik uh, in een mindere periode zit in mijn leven Uh, en ik wil positieve energie hebben, ga ik uh, ik weer eventjes lezen. -hmm.
0: Ja, dat doe je echt heel veel.
1: Ja, ik word er ook echt blij van en ik word er ook heel blij van als ik al die boeken hier op tafel zie liggen.
0: (laughs) Ja, ik ben iets minder uh, fanatieke lezer. Ik vind het lastig om boeken te lezen. Uh, Boeken moeten mij echt enorm inspireren om, uh, om uit te lezen nou heb ik een stapeltje wel voor me liggen waarvan dat bij alle vijf de boeken is gebeurd. Dus dat is natuurlijk wel heel erg leuk. Maar Francesco had wel iets meer moeite met het kiezen van, uh, van zijn top vijf dan ik. Omdat ik minder keuze had natuurlijk. Maar boeken lezen is wel iets wat, uh, wat je heel veel rijkdom kan, kan brengen. En ja, als ik kijk naar de boeken die ik heb gelezen, dan hebben ze dat stuk voor stuk ook echt enorm gedaan. Dus ja, dat willen we met jullie gaan delen in deze podcast.
1: Ja, Normaal is, ik heb echt heel veel boeken gelezen al. Dus de top 5 was voor mij echt uh, heel lastig. Dat is heel weinig natuurlijk, vijf boeken maar voor mij. Mm-hmm. En, want er zijn heel veel goede boeken namelijk. Uh, maar ik heb voor mij een top 5 eruit gehaald... dat voor in mijn leven de grootste impact heeft gemaakt. Dus dat wil niet gelijk zeggen dat dat ook echt een, uh, een topboek hoeft te zijn. Maar ja, dat is voor iedereen natuurlijk anders hoe die dat ziet. Ja. Maar uh, dit waren voor mij wel echt boeken... waardoor ik echt uh, weer een nieuwe stap heb gezet in mijn leven. Uh, waardoor mijn ogen zijn geopend... En uh, waardoor ik heel erg uh, blij werd toen ik het boek las. En dat ik dacht van, shit, het boek is uit. Dat denk ik dat dat een heel goed teken is als je een boek uit hebt. Ja. En je baalt van, dan heeft de schrijver zijn best uh, gedaan. Ja, klopt. Um, ja, ik ben ook iemand die... Uh, ik wil graag boeken fysiek hebben.
2: Mm-hmm.
1: Uh, je kan ze ook uh, heel veel uh, als luisterboeken kopen. Of als, uh, hoe noem je het? Digitaal of zo? Digitaal boeken? e book e book dankjewel. <laughs> ja, daar zie je alweer dat ik geen verstand van heb van dat. Want ik heb helemaal geen e books ik hou er niet van, ik hou ervan dat ik iets in mijn hand heb. En uh, vooral gewoon om ook dingen te sparen.
0: <laughs> ja, maar ik mis wel een boekje, daar moet ik net aan denken. Oh, Donald Duck? Ja, <laughs> Donald Duck zei die uh, <laughs> voor de mensen die hem niet konden verstaan.
1: De Donald Ducks. Ja, ja de Pockets die spaar ik, maar dat is gewoon voor de lol.
0: Ja, een Pocket is niet zo'n uh, dun tijdschriftje, maar dat is echt een boekje.
1: Ja, dat zijn 50 pagina's. Ja. Nee, dat is niet waar. 250 pagina's ja. is een Pocket. En dus hoeveel is het, uh, heb je dan nu? Uh, 305 zo, ja. ik loop iets achter want ze zijn bij 317 nu dus ik loop achter maar ik heb ze wel dus, ja, dat ga ik even vertellen jongen want het heeft inderdaad met boeken te maken dankjewel, leuk uh, vanaf jongens af aan uh, kreeg ik altijd uh, van mijn moeder zo'n Donald Duck pocket en uh, die pockets kwamen één keer de maand uit die komen nog steeds één keer de maand uit en ik heb dus de reeks vanaf het jaar 1992,
0: ja. tot aan nu,
1: heb ik ze allemaal compleet.
0: Dus toen je drie, vier jaar oud was, kreeg jij je eerste Donald Duck.
1: Ja, maar dat was dus later. Want ik kreeg bijvoorbeeld, weet ik de allereerste Donald Duck die ik kreeg... ...was misschien Donald Duck bij 68 of zo, mm-hmm. bijvoorbeeld. Maar ik ben daarna alles gaan sparen ja, om het compleet te maken. Heb ik die andere dus ook gewoon gekocht om de hele reeks compleet te maken. Want ik kan me niet tegen als er, in de, als er een reeks is en het is niet compleet. Dus, um, ja, dat is een tikje van mij. Ik heb vroeger ook uh, uh, heel veel films gespaard. Ja. En daar had ik ook precies dezelfde tik. Want als ik dan een, een filmserie had, uh, die uit vier films bestond, mm-hmm. ik kon niet hebben dat er maar drie films in de kast stonden daarvan. Mm-hmm. En ook al was die vierde echt de meeste flopfilm ooit. <laughs> ik moest hem <laughs> hebben om de serie compleet te maken. <laughs> en er stonden echt veel slechte films dus ook.
2: Mm-hmm.
1: Omdat er nou eenmaal, als er meerdere films, van een reek is, of meer, ja, meerdere films in een reeks zitten, dan... Ja, is het een hele grote kans dat er een van die films niet heel goed zijn. Ja. Vervolgens zijn ze vaak niet zo goed als het origineel ook. Maar dat is een beetje een tik voor mij. Ja. Het compleet maken van dingen. Dus als je mij ergens ooit een keer voor wil strikken... voor een hele goede actie of zo... dan moet je iets doen, een spaaractie wat je gewoon <laughs> fysiek iets kan sparen. Dan heb je mij, wat ik leuk vind. Oh ja. Maar goed, we gingen het vandaag hebben over onze top 5 boeken.
0: Mm-hmm.
1: ja De Meest inspirerende boeken. Wat gaan we doen? We,
0: uh, we hebben ze op volgorde liggen van uh, wanneer we ze gelezen hebben.
1: Ja, wat een beetje op chronologische volgorde in ons leven is geweest. Dus uh, het boek wat uh, ja, het, het allereerste in ons leven kwam, wat ons leven eigenlijk min of meer veranderd heeft. Ja. We doen eerst Josjes uh, boek, en ja. dan doen we mijn boek, en dan gaan we gewoon dit heen en weer, tot we allebei de vijf hebben gehad. Ja,
0: dat is leuk, denk ik. Ja? Nou, het allereerste boek wat ik heb liggen, hebben we het al vaker over gehad. Dat is het sprookje van de dood. Um, een bijzondere titel, natuurlijk, want uh, de dood heeft vaak ja, best wel uh, een lading wat dat betreft. Mensen denken daar verschillend over. En eigenlijk weet ook niemand wat de dood is en uh, wat er daarna is, of, of er überhaupt iets daarna is. En dit boekje, het is, ja, wat ook wel grappig is, is uh, onze stapeltje even vergelijken. En dan zie je dat mijn stapeltje een stukje lager is dan Francesco's stapeltje. Ik heb meer dunne boekjes, waar je lekker doorheen leest. Uh, waarbij het einde al uh, natuurlijk mooi in zicht is. En ik ben altijd heel trots als ik een boek helemaal uit heb gelezen. Dus het gevoel van... Oh, het boek is, uh, is uit, wat jammer. Dat heb ik niet zo heel vaak gehad. Ik dacht altijd van... Zo, ik, heb, uh, Gilles, iets, het uh, <laughs> ik heb iets... Ik uh, heb <laughs> iets ombrang. Maar het sprookje van de dood is uh, geschreven door Marie Claire van der Bruggen. Francesco pakt hem even. Het ja. is dus een heel uh, ja, simpel boekje. Ik heb dat uh, geadviseerd gekregen toen de tijd uh, door mijn uh, ja, coach... Mijn spiritueel coach. En zij heeft mij toen ook uitgelegd hoe de wereld precies in elkaar zit. En dat wordt heel mooi beschreven in dat boekje. Op het moment dat ik dat boekje las, uh, voelde ik ook dat het voor mij waarheid was. Kijk, het is voor iedereen natuurlijk anders. Maar ik heb het daarna ook best wel veel doorgegeven aan mensen rondom me heen. En dat doen wij nu nog steeds. En we merken dat het voor mensen echt heel erg fijn voelt om zoiets te lezen. Heel erg herkenbaar voelt. Uh, Mensen het het stukje leven en dood... op een andere manier kunnen gaan bekijken. En zelfs voor mensen... ik weet nog dat mijn oma op haar sterfbed lag... en dat mijn vader haar dit boekje gaf. En zij was echt... ja, Ik ken haar niet op die manier, maar... voor zover ik wist uh, toen... stond zij daar niet echt voor open. Maar door dit boekje heeft dat haar... uh, enorm geholpen in de laatste tijd... die ze nog hier op aarde had. Dus uh, ik vind het echt een heel, heel waardevol boekje. Ehm... ja, ik heb hem dus volgens mij voor het eerst gelezen toen ik, nog, ja, toen ik echt heel jong was. En het heeft mij echt geholpen in, uh, in al die tijd.
1: Ja, het leuke is dat uh, ik ook heel erg heb zitten twijfelen om deze in mijn top 5 te doen. Ja,
0: maar ik had hem al.
1: Ja, precies. Maar we
0: mochten niet dezelfde.
1: En het boekje is... Uh, nee. <laughs> uh, het boekje heeft ook maar 75 pagina's. Dus je bent er echt zo doorheen. Twee avonden lezen. Misschien zelfs in één avond als je een beetje doorleest. Uh, maar het heeft gewoon ja, een heel mooie kijk op het leven een hele mooie kijk op de dood eerlijk gezegd, want de dood is, bestaat eigenlijk niet, is eigenlijk gewoon een ander leven -hmm. maar goed, heel leuk boekje inderdaad Uh, ook een van mijn eerste boekjes die ik uh, gehad heb dus super aanrader en wat een leuk weetje is van van deze schrijfster is dat het ook uh, dat ze ook kinderboeken in dit uh, verhaaltje heeft gemaakt over de dood, dus je kan je dus aan je kinderen voorlezen
3: -hmm.
2: en
1: die krijgen dan heel vroeg al mee te maken met een mooie kijk op uh, de dood dat het niet eng is en dat het gewoon heel iets moois is Waar nou, wij ook trouwens staan. Boven in de boekenkast Ja,
0: die boeken zijn van Laura Langens volgens mij. Ja,
1: daar hebben we hebben eentje. Maar ook eentje van de... Van de die heb ik okay. toen volgens mij ook eentje gekocht.
0: Ja, dus onze zoon die zal heel wijs op.
1: Ja. En dan, ja, dan is het alleen maar extra leuk om voor te lezen. Voor mij dan. Ja. Maar goed, dat was de eerste, het eerste boekje van Josje.
0: Ja. Nou, wat jij.
1: Komt u voor mij. Een hele bekende. Er is een film van gemaakt ook. Um, Heel Amerikaans. De mensen zullen me kennen, The Secret. Dat heeft voor mij echt uh, ja, mijn leven op dat moment doen veranderen. Een van de grootste veranderingen wat mij uh, gebeurd is in mijn leven. Uh, was dit boekje eigenlijk om echt, uh, gewoon mijn kijk op de wereld echt 180 graden te laten draaien. Eigenlijk. Mm-hmm. En dat was, dat was echt een hele impact. Uh, en sindsdien ben ik eigenlijk alleen maar ben ik alleen maar op doorgegaan. Toen heb ik ook, ik had The Secret uh, gelezen. En die uh, Ronda Byrne, die dat boek ge- geschreven heeft, die heeft er heel veel uh, nog vervolgen op gemaakt. Uh, zoals The Power, uh, The Magic. Uh, je had er nog eentje. Maar in ieder geval, ze zien er allemaal een beetje oh Hero. Ook een hele goeie. Heel moeilijk om aan te komen trouwens.
3: Ja, ja. ja dat klopt. Dat wist
1: ja, dus, en er zijn echt hele mooie vervolgen ook. En het leest heel makkelijk weg. Ja. Het staat er heel duidelijk en beschreven. alleen het is inderdaad wel wat we ook vaker hebben gezegd heel Amerikaans, zeg maar. Ja. Dus er zijn drie stappen die je moet doen. Hè? Vraag, uh, geloven, ontvang. Mm-hmm. Daar gaat het eigenlijk over. Um, maar hoe het ook in de film gebracht wordt, lijkt het wel of je eigenlijk er bijna niks voor hoeft te doen en dat je als je uh, goede gedachten hebt dat het wel naar je toe komt. Maar uh, we weten allemaal in werkelijkheid werkt het natuurlijk niet op die manier. Nee, je daar moet komt natuurlijk wel, uh, ja, daar komt natuurlijk wel iets meer. Je moet wel echt actie ondernemen om überhaupt iets aan te kunnen gaan trekken. Maar um, de basis is heel makkelijk beschreven, heel goed. Um, ja, deze kwam als eerste in mijn leven zeg maar, voorbij, wat echt met de, dit soort materie te maken heeft. De wet van aantrekkingskracht. En, en daarom heeft het echt voor mij een hele grote impact gehad. En uh, zal het ook nooit uit mijn boekenkast meer verdwijnen. Ik zal het aanblijven bij aan mensen, ondanks dat het niet... Ik zal het nooit in mijn to, top 5 beste boeken zetten. Mm-hmm. Omdat het gewoon uh, te uh, oppervlakkig eigenlijk uh, geschreven is.
0: Ja, maar daar was je toen makken. wel klaar voor. Ja,
1: ik was op dat voor moment... Dat... Ja, precies. En het was voor mij op die manier ook heel erg goed begrijpbaar. Dus als mensen er net erin stappen, ja, is het is echt, echt een zin. hele grote aanrader.
0: Ja, want ik heb toen ik, um, ik denk 16 was, 15, 16, heb ik voor het eerst de film gezien, The Secret. Um, en ja, voor mij kwam het toen niet uh, voor dat ik dat boek ging lezen. Maar de film uh, vertelt natuurlijk hetzelfde. En dat heeft voor mij ook echt heel erg veel veranderd.
1: Klopt. En op dat moment was het voor mij ook echt... Oh, dit, Resoneert bij mij. Ja. En toen was het wel echt dat ik dacht: van ja, dit, dit geloof ik allemaal. En ik geloof nog steeds. Alleen ik heb dan zoveel boeken gelezen waardoor het veel dieper op de materie in moet gaan. En dan kom je mm-hmm. erachter dat het allemaal natuurlijk niet zo heel makkelijk is als dat het hierin geschreven wordt. Dat is nee. het enige eigenlijk.
3: Nee.
1: Maar voor de rest, superleuk boek. The Secret. Ik denk dat het iedereen al kent. Als je het nog niet gelezen hebt, zou ik zeggen: ga het proberen. Ja. Oké, okay, tweede voor jou hoor, Josje.
0: tweede boekje is ook al een hele tijd geleden dat ik die heb gelezen, maar dat is The Miracle Morning. En nu heb ik toevallig de versie voor me in het uh, Engels. En hij is speciaal gericht uh, voor netwerk marketing mensen. Nou weet ik dat er ondertussen, dat was toen de tijd niet, maar ondertussen zijn er ook Nederlandse versies. En voor uh, eigenlijk alle mensen uh, waar het boekje dan geschikt voor is. Maar waarom het voor mij zo'n verschil heeft gemaakt, is omdat ik me uh, ben gaan beseffen hoe belangrijk een ochtend voor mij is. En als je kijkt naar bijvoorbeeld Francesco en, en ik, wij. Uh, Ik ben echt een zware ochtendpersoon, misschien niet van van origine, Uh, misschien dat ik vroeger dat helemaal niet was, maar ik denk dat dit boekje er echt aan heeft bijgedragen dat ik mijn ochtenden heel erg uh, bewust start, zeg maar. Ik doe niet uh, precies uh, de routine die hier in het boekje staat, soms wel als ik het uh, echt even nodig heb, maar uh, over het algemeen ben ik wel ochtends uh, bewust van, hé, hoe gaat mijn dag eruit zien, hoe wil ik dat mijn dag eruit gaat zien. Ik ik beleef eigenlijk mijn dag in plaats van dat ik overleef. En daar is het boekje echt heel fijn voor uh, voor geweest. Met positieve gedachten starten. En uh, niet alles maar zomaar gewoon laten gebeuren zoals het het gebeurt. Maar dat je er van tevoren al zelf iets voor ogen hebt. Waardoor je een mooie dag gaat krijgen. Dit boek is geschreven door... Even kijken. Hal Elrod en Pat Petrini. Maar ja, ik weet verder niet... Uh...
1: Maar je hebt hem nu dus ook in het Nederlands, zei je?
0: Ja, je hebt hem ook in het Nederlands.
1: Want ik ben zelf ook niet zo heel erg fan van Engels uh, lezen. Ik kan wel gewoon lezen Engels, maar... dit soort boeken, uh, al, ja, dat persoonlijkheid en ontwikkeling boeken... wil ik vaak echt goed in me opnemen. Ja. En die moet je vaak eigenlijk ook meerdere keren lezen dan één keer. Om het te bestuderen. Maar ik zal eens even ondertussen kijken of die in het Nederlands is. The Miracle Morning. Ik ga verder, Josje. Het is ook wederom niet zo'n dik uh,
0: boekje. Het is een boekje van, tenminste deze, even kijken of het erin staat, van 194 bladzijdes. Ja, en ik ben helemaal niet zo heel sterk in het Engels, dus ik heb deze wel kunnen lezen. Dat wil daarmee ook maar zeggen dat het goed begrijpbaar is. Ja, maar je
1: hebt het wel gewoon in Nederland, ja. Ja. 17,50 uur bij bol.com, Miracle Morning. Zes ja. gewoontes om je leven succesvoller te maken voor 8 uur in de ochtend. Ja. Het zou tijd. voor mij niet een succes zijn, ja. maar goed. Nou, je weet het
0: niet. zou juist misschien hele goede zijn ja, voor mij. Ja, misschien wel.
1: Ja, nou, ik zou eens kijken. Ja. Ik ga misschien wel gewoon bestellen.
0: In het Nederlands dan? Ja.
1: daar lees ik altijd beter dan. Dus The Miracle Morning van Elrod en Petrini.
0: Hal Elrod. Hall ja, want die, die jij net had en... gevonden, dat was ook van Hal uh, ja. Elrod, volgens
1: mij. Maar als je gewoon de Miracle Morning intypt, dan, uh, dan, kom je dus, je dan. Ja, dan kom je er vanzelf uit. Ja. Dus dat was uh, de tweede van, uh, van Josje.
0: Nou, wat is jouw tweede? Kom hè,
1: een hele goeie. Dit is, dat de, ja, dit is misschien wel... Uh, ja, dit is wel echt de, de bijbel van, uh, ja, van de wet van aantrekkerskracht eigenlijk. Ja. En dat uh, is het boek Think and Grow Rich. Van uh, Napoleon Hill. Officieel. Ik heb hier de Nieuwe Nederlandse bewerking liggen van Michael Pilarchik. Die heeft hij heel fijn uh, vertaald. Uh, Ja, dat dat boek is eigenlijk geschreven in 1937 volgens mij ergens. Uh, Ja, het het, het is nog steeds van toepassing tot de dag van vandaag. -hmm. En daar is dat echt beschreven van als uh, als je echt heel graag iets wil bereiken, als je dat voor jezelf wel heel duidelijk in beeld hebt, als je dat verlangen zo groot is, dat dan echt gewoon echt alles mogelijk is. En in het boek wordt dat heel duidelijk beschreven. En daar is ook heel veel... Uh, verhalen van mensen die dat dus in de werkelijkheid hebben toegepast... Uh, en waar het dus ook uitgekomen is. En dat is echt iedereen die uiteindelijk heel succesvol geworden is... die eigenlijk helemaal bij een nul of aan heeft moeten beginnen. We zien vaak tegenwoordig alleen maar de succesverhalen. Online of uh, op, ik wel, op tv of in het theater, zeg maar. En dan kijk ik tegen dat soort mensen op en denk van... Oh, dat is een heel, groot, heel f- groot verschil tussen mij en hun. Alleen, dat is helemaal niet. Nee. Zij zijn ook begonnen waar jij nu staat... Uh, ze hebben uiteindelijk gewoon het ene verschil wat zij gedaan hebben. Met het verschil van waar jij nu staat nog is waarschijnlijk het daadwerkelijk dingen gaan doen, wat je graag wilt doen. Mm-hmm. Het uitvoeren en erin blijven geloven. Ook al krijg je soms nees, ook al krijg je soms tegenslagen. Uh, die zijn gewoon altijd doorgegaan en dat is ook echt een dingetje van uh, wat heel belangrijk is in je leven. Wat je wel moet gaan toepassen als je echt iets wil bereiken waar je heel erg... Uh... Ja,
3: Anders zeker is je verlangen weten. ook
1: niet groot genoeg natuurlijk. Als je opgeeft, dan uh, is het ook je verlangen niet. Ja. Zo zeg ik ook altijd maar. Um, dus ja, Thinking Grow Rich, een hele goede. redelijk redelijke, uh, ja. Bijna 300 pagina's. Maar deze is heel makkelijk weg. Zelfs omdat het gewoon nog uh, uit 1937 is. is uh, ja, Michael heeft het wel makkelijker uh, vertaald. Dus uh, als je hem gaat lezen, uh, dus is het ook aanbevelen om die van Michael Plasch te, te gaan lezen. Mm-hmm. Het is ook een mooi boek. Heel mooi, ja. Hoe het eruit ziet. Um, dus ja. Leuk. Tegen Rich van Napoleon Hill. En Mooi de, tweede boek. Ja. Herbeschrijving van Michael Pilarczyk.
0: Ja, ik heb hem niet gelezen, maar misschien dat ik hem ooit nog wel eens ja. uh, ga lezen. Ik ben benieuwd. <laughs> nou, mijn uh, derde boek is weer echt een totaal ander boek. Het zijn wel allemaal boeken die we hebben die uh, iets met persoonlijke groei te maken hebben. Dus het zijn ja, geen, maar dat uh, hebben we al uitgekozen.
1: Er ja. zijn ook wel leuke boeken, gewoon uh, romantiek gelezen, heb, maar die heb ik niet ertussen gedaan.
0: Nee. nee.
1: Het is puur voor je persoonlijke ontwikkeling en... Uh, ja, waar je echt iets aan hebt uh, wat je in je dagelijks leven kan gaan toepassen.
0: Ja. ja, het volgende boek dat heb ik uitgekozen naar aanleiding van de opleiding die ik toen heb gevolgd. Um, ik deed toen een uh, ja, medicine Wheel van, vanuit het shamanisme heb ik gevolgd. En uh, het boek wat daar toen uh, onder andere voorbij kwam was De Hoeders van de Aarde door Alberto Villal- Villoldo. Dus ik heb dat boek toen besteld en uh, ja, wat wel heel fijn was dat het was dat wat hierin beschreven werd, dat ik dat letterlijk geleerd kreeg in de opleiding. Dus dat uh, sloot mooi bij elkaar aan, want er was toch heel veel kennis waar ik nog nooit van had gehoord. Dus dat is best wel, uh, best wel veel. Het is een boek van, even kijken, 196 uh, pagina's. Dus dit is uh, voor mij, ja, van, als ik het vergelijk met de rest van de boekjes, wat, uh, het wat dikker. Boek, ja. Maar het heeft te maken met de vier inzichten. En dat staat ook op de, op de kaft. Uh, de vier inzichten wil zeggen de vier perspectieven. ...percepties van goed, hoe je je leven kunt bekijken. Um, en er zijn vier manieren, of vier stadia's eigenlijk... ...van hoe je met dingen om kunt gaan. Um, je hebt bijvoorbeeld de eerste, dat is de, de slang noemen ze dat. De um, serpent. Uh, dat is gewoon, ja, alles is, uh, is zoals het is. Het is letterlijk zo. Um, ja, dat is zeg maar de eerste stap. De tweede stap is de jaguar... Dat is uh, het level waarin je echt in je emoties komt. Dus als je bijvoorbeeld een situatie hebt in je leven dat je echt vanuit gevoel en emotie erin er, uh, zit. Uh, bijvoorbeeld boos, angst of juist verliefd. Of de dingen die je echt voelt. Uh, het stapje daarboven is de colibri en het stapje daarboven is de eagle. Dus je gaat zeg maar van de serpent waarin alles letterlijk is, uh, stijg je naar uiteindelijk de eagle, de adelaar, waarin je alles overziet. En. Uh, ja, zo alles eigenlijk overstijgt. En dat doe je ook uh, in die opleiding. Dat zijn ook vier weken. En je start dus in de week van de slang. Waarin je je ontdoet van de huid, als het ware. Uh, slang vervuilt ook natuurlijk. Dus dat, dat is een beetje hoe hun het zien. Dus je ontdoet je van, uh, van de laagjes die, uh, ja, die je met je meedraagt. De emoties, de gevoelens, de gevoelslagen. De tweede laag is, uh, is dan de emotielaag. <laughs> zeg maar de boosheid of de wat... Oh, daar uh, is een pakketje.
1: Ja, ik, uh, ik, ja Josje was aan het vertellen ik, ik vertel heb het pakketje even ver, he?
0: nee, Dat kan allemaal gewoon bij ons in de podcast. Nou De tweede laag, daar uh, wordt katten voor bezorgd. <laughs> dat is wel leuk voor jullie om te eten. Het is een hele grote zak, dus het is maar goed dat Francesco gaat. Want ik mag dat natuurlijk helemaal niet uh, tillen. Maar uh, de um, tweede stap is dus de Jaguar. Dat is echt de stap van de, de heftige gevoelens, de emoties... Uh, Ook uh, de drama driehoek komt daarin voorbij. Dat zijn de rollen die je speelt als bijvoorbeeld slachtoffer, dader en redder. Uh, De derde is dan de colibri. Dat is de de week die ik toen heb gehad van de magie. Uh, Van de hele mooie dingen, van de vrolijkheid, van de ambities, van de creativiteit. En dan de laatste week is van de de Adela, waarin je dus letterlijk boven alles uh, uitstijgt. En kunt gaan voelen en snappen dat je één bent samen met iedereen... En uh, dat er geen individuen zijn, maar dat uh, alles samen een eenheid uh, vormt. Dus dat komt terug in dit boek. Maar voor mij sloot dat dus heel erg mooi aan uh, bij de opleiding die, die ik toen deed. Dus uh, ja, dat was mijn derde boek.
1: De hoeders van de aarde. Ik ben er toen in begonnen, weet ik nog wel. Ja. En het uh, trok me eigenlijk wel aan, maar ik ben op een of andere manier reden, ben ik niet doorgaan toen. ja doe ik eigenlijk bijna nooit, eerlijk gezegd. Ik lees nooit meer boeken het gelijk. Maar uh, en nu dat hier weer uh, besproken wordt, <laughs> denk ik dat ik binnenkort weer, uh, weer... start. Ja, dat ik het toch weer ga oppakken.
0: Ja, ja, het is misschien niet iets wat helemaal in je straatje valt, maar ook weer wel dat je sommige dingen... En zoals dat is dat denk ik met alle boeken. Je haalt er altijd dingen uit die voor jou heel, heel goed resoneren. En er zullen ook misschien dingen in staan waarvan je denkt van, nou ja, dat uh, nog niet helemaal...
1: Nee, maar wat ik net ook wilde zeggen inderdaad is... Uh, de, wanneer de boeken zeg maar, op je pad komen is altijd precies op het juiste moment. En dat is heel grappig. Net als nu, deze komt nu weer voorbij. En waarschijnlijk is de reden dat we deze podcast opnemen... ook voor mij weer om dat boek toch uiteindelijk te gaan lezen. Mm-hmm. Vandaar dat die nou weer eventjes in de picture komt te staan. En dan denk ik denk van, hé hey, ja, die ga ik trouwens binnenkort weer even lezen. Ja. En met elk boek wat we hier op tafel hebben liggen, sowieso voor mij... Uh, is dat ook allemaal precies zo gegaan. Ik heb sommige boeken zelfs, die stonden al wat langer in de kast. Die heb ik in mijn handen gehad een tijdje. En heb teruggezet. Om een of andere reden, ik dacht van ja, nee. Het voelt op dat moment toch niet goed. Een aantal maanden later heb ik hem wel gepakt. En op dat moment heeft het in mij heel veel gedaan. Kwam het precies op het juiste moment. Ja. Dus daar moet je op vertrouwen, zeg maar. Dat, uh, het maakt niet uit hoe, hoe het boek op je pad komt. En soms heb je ook wel eens dat je aan een boek begint. En, uh, en dat je dan denkt van nee. Ik ben een paar bladzijden dus verder. En het uh, ja, er, uh, ja, het is niet uh, interessant genoeg op dit moment. Ik durf het boek ook terug te zetten. Ik ga het niet uitlezen omdat je denkt, van ik ben eraan begonnen. Want dan heeft het geen effect.
3: Nee, klopt.
1: Joost, je doet het sowieso niet. Die legt hem sneller eerder weg, dan dat ze hem sowieso op die manier uitleest. Maar in ieder geval voor de mensen die er misschien last van hebben. Die ook wel eens zeggen, ja, ik ben al bij tijdje onderweg. En uh, ik wil wel, ik wel gewoon uitlezen. Maar dan krijg je niet het effect wat het boek zou kunnen hebben. Als hij wel gewoon op het goede moment uh, op je pad zou komen. Ja. Dus wees niet te bang om hem soms weg te leggen Als hij niet op dat moment even goed met je... Energie resoneert. Nee, precies. Kom bij mijn volgende boek aan. Uh, Die heeft mij echt heel veel gedaan. En dat dat is het boek The Vibe van Mark Verhees. Mark Verhees is de stichter voor positiviteit. En dat kan je zo vinden ook. Die is ooit een keer begonnen met elke dag uh, een positief berichtje op Facebook te zetten. Hij had een Facebookgroep aangemaakt. En hij ging elke dag een positief berichtje erop zetten. En daar is zo is hij mee begonnen, omdat hij gewoon wilde bereiken dat mensen wat meer positiviteit in hun leven kregen. En dat is uiteindelijk heel erg uitgegroeid tot een uh, goedlopend uh, bedrijf. -hmm. En hij heeft ook een boek geschreven daarover. Uh, Dat gaat ook alleen maar uh, over positiviteit, de vibe. De vibe bedoelt eigenlijk meer dat je in een positieve vibe blijft zitten. En het is ook een flink boek. Ook bijna 300 pagina's. Maar het leest zo makkelijk weg. En... Hier had ik ook echt heel erg bij van dat ik dacht van shit man hij is al bijna uit. En ik zat zo in die flow van het boek en je wilt dan ook echt uh, daarin blijven. Want je, je, je voelt dat je energie daarin stijgt en uh, ja, dan, dan heeft die schrijver echt goed zijn best gedaan en echt zijn doel bereikt. En nu ook weer, weer dat hij dus hier uh, ook weer besproken wordt. Dat is gewoon omdat hij gewoon zo goed geschreven is vind ik en uh, dat heeft mij heel veel gedaan. Ja. En ik denk niet dat het zo snel is dat misschien mensen hem pakken. Want ja de kaft of zo ja ik weet niet. Voor mij was het niet zo heel uitnodigend, het lijkt meer op een. Er uh, staan wat. Ja, mensen op de top van een berg. Ja. Die iets bereikt hebben.
0: Ja. Ja, jij bent meer gevoelig voor echt mooie kaften. En zo, een beetje, wat een beetje ouder eruit ziet.
1: Ja, misschien wel. En ja, ja weet ik het niet. Ik hou <laughs> er wel van hoe, de, hoe de, ja, de layout van het boek eruit ziet, zeker. Ja. En, en deze was een instantie dat ik dacht van. Nou, ah, ziet er wat, wat simpeler uit.
0: Je hebt hem ook gekregen, denk ik, of niet? Nee. Oh, heb je hem zelf
1: gekocht? Ja, die heb ik wel zelf gekocht, ja. Maar ja, de vibe. Mark Verhees, echt topboek. Uh, als je echt uh, soms moeite hebt om in de positiviteit te blijven, dan zou ik zeggen van ga het boek zeker lezen. Ja. En uh, pak hem erbij bij als je even iets minder hebt. Want uh, ja, alleen maar topman die positiviteit. Ik word er echt heel erg blij van.
0: Boef ook. Die... Boef komt
1: ook even kijken hier. Nee. <laughs> ja, hè? Ja, en dan sta je ook op kat. de podcast.
0: Ja. Nu ben je vastgelegd. Hij voelde de positiviteit. <laughs> ja, precies. <laughs> nou, um, de volgende
1: van uh, Joscha. Dat is
0: weer de ene laatste. De zeven spirituele wetten van succes. Geschreven door Deepak Chopra. Ja. Dit was een boekje wat ik echt zo heb uitgelezen. Uh, maar goed, ik zal jullie ook verklappen dat het boekje even kijken. Het is een uh, A5je geloof ik, qua formaat nog iets kleiner. Mm-hmm. En hij heeft 130 bladzijdes, Dus, dus uh, ja, het is gewoon een... Ja, dit vind echt, ik echt een hele fijne weglezer. Ik heb ook later gekeken naar meerdere boekjes die zo uh, in elkaar zaten. Omdat ik dacht van, hé, hey, dat past bij mij. En dat kan ik dan uh, ja makkelijker lezen. Ja. Um, er komen verschillende spirituele, spirituele wetten dus voorbij. En wat mij zelf opviel is, terwijl dat ik het aan het lezen was, dat ik ze ook direct aan het toepassen was. Ehm... Um, Ik zal even een paar eruit halen, misschien leuk om om te benoemen. Uh, De wet van het geven, de wet van het karma, ofwel oorzaak en gevolg. De wet van de minste weerstand, die vond ik ook heel erg interessant. De wet van intentie en wens, de wet van het afstand nemen. En de wet van het dharma, ofwel doel in het leven. uh, En dan hebben we nog de wet van de pure potentialiteit. Ja, ik vond het echt een heel leuk, leuk boekje. Ook het stukje stilte kwam erin terug, weet ik nog. Ik herinner me niet meer precies alles wat erin stond. Maar um, ik weet wel dat het ook weer een stukje ochtend en stilte en tijd ja, voor jezelf. Vaak denken we dat als we tijd met onszelf doorbrengen, dat we dan alleen zijn, alleen zijn. Maar juist dan ben je niet alleen. En dat is wat ik van dit boekje heb geleerd. En dat uh, juist op die momenten je daar uh, al het moois uit kunt uh, kunt halen. Dus dat het heel belangrijk is.
1: Ja, ja, ik heb dit boek ook gelezen. Ook heel veel indruk achtergelaten op mij. Ja. En uh, ja, het leest inderdaad heel uh, snel weg ook. Twee, drie dagen heb je hem uit. En ja. ja, het wordt ook zo makkelijk beschreven en je gaat gewoon echt heel vlot doorheen.
0: Ja, ook dat je het dus meteen uh, ja, gaat, uh, gaat, ja, gaat leven. Ja,
1: je herkent ook al dingen. En, uh,
0: Jouw moeder heeft hem ook gelezen. Ja, die vond die hem was ook uh, helemaal fan, weet ja, ik nog. Die ja, die was
1: ook helemaal fan, ja.
0: Ja, echt heel een goed hele... boek, maar
1: Deepak Chopra sowieso een hele goede, die heeft altijd hele goede boeken. Ja. Dus um, ja, een hele grote aanrader. De zeven spirituele wetten van succes.
3: Yes. Dat
1: Nog was drie de vierde... boeken te gaan. Ja. Dan komen we bij mijn vierde boek. Ja, en dat is een boek met een titel wat niet heel veel mensen aanspreekt, denk ik. Of in eerste instantie, want ik heb al wat reacties van mensen gehad die het uiteindelijk wel gelezen hebben en die wel heel erg enthousiast zijn. En dat is een ongewoon gesprek met God. En sommige mensen worden al heel erg van het woord God. Ja. Maar het is geschreven door Neil Donald Walsh. En hij uh, heeft het boek op zo'n manier geschreven, gewoon vraag-antwoord uh, manier. En hij is dus in gesprek met God daarin. En hij stelt gewoon echt alle vragen die wij als mensen ook zouden vragen. Want hij is, uh, die schrijver is natuurlijk ook gewoon normaal mens. Ehm... Uh, Uiteindelijk zijn we allemaal één stukje God. En dan komt er ook een beetje zeg maar naar boven. Dat God dat wil duidelijk maken. Mm-hmm. Um, maar hij stelt gewoon in die boeken. Heeft, het is een, een, uh, een serie van drie boeken. En hij stelt gewoon echt alle vragen. die ook in jezelf zullen opkomen. als je in gesprek met God zou zijn. Ja. Dat is super interessant. Want ik heb bij mezelf ook nagedacht. Van, wat zal ik gaan vragen. als ik met God in gesprek zou zijn. Mm-hmm. Maar die vragen komen dus ook gewoon in de boeken naar voren. En dan krijg je dus ook een antwoord op.
3: Ja, leuk
1: hè? En of je dat nou. Uh, gelooft of niet, dat, het, dat hij daadwerkelijk in zeg maar, gesprek geweest is met God, uh, dan kom je zelf echt maar achter als je de boeken leest. Want de antwoorden die beschreven worden, uh, je gaat het vanzelf voelen. Of, of, jij, uh, of, het, of de antwoorden met jou resoneren of dat je denkt van nee, het is niet. Ja. Maar ik vond het echt een super. Ik kon niet stoppen zeg maar, met uh, lezen, want ik wil ook gelijk door naar uh, deel 2. Want deel 2 was uh, meer van de recentere tijd, hè, wat de vragen over... Uh, Verder recente tijd ook over... Uh, ook, uh, bijvoorbeeld wat ik heel interessant vind, is dat er uh, vragen over Hitler naar boven kwamen. Oh ja. En uh, daar worden ook antwoorden op gegeven. Want we zien hem natuurlijk alleen maar als uh, heel slecht en zo. Maar voor God is natuurlijk, bestaat natuurlijk geen goed of slecht. Nee. Dus je kan het heel goed be- uh, verwoorden in dat het gewoon eigenlijk... Ja, je zit gewoon van te kijken dat je in één keer iets over Hitler in lezen bent. Terwijl normaal resoneert het meteen met slecht en evil.
2: Mm-hmm.
1: Terwijl hij uh, of terwijl, ja, in het boek naar voren brengt eigenlijk dat... Ieder ook gewoon maar een persoon was en deed wat dacht dat het goed was. Ja. Heel bijzondere kijk. Mij heeft het heel erg getrokken. Dus uh, drie delen. Een ongewoon gesprek met God. Uh, een tweede gesprek, of, uh, een vervolggesprek met God. zoals de tweede volgens mij. En het derde gesprek met God. is dus, uh, de derde de, van de drie luik. Ja. Ik heb ze alle drie in de kast staan. Alle drie los ook. Je kan hem ook in één bundel kopen, zag ik. Nee, een ja. hele dikke pil.
0: <laughs> dat oh. zou mij
1: niet echt motiveren. Nee, ja, dat is van Want deze is, ja, 235 pagina's ongeveer. En dan hebben ze allemaal ongeveer even, de, even dik. Dus dan kom je bijna uit op 700 op pagina's. Ja, veel. Als je die hele dikke pil koopt. Maar hij is er wel. Dus je kan hem gewoon allemaal alle drie tegelijk kopen. Dan lees je gewoon alles, alles achter elkaar. Ja. Een ongewoon gesprek met God. Dus ook een hele grote aanrader. Nou, nou de laatste van mijn resten. laatste
0: boek. Het is dus ook het laatste boek wat ik heb gelezen, volgens mij. Mm-hmm. Ik weet het niet meer precies.
1: En ook het, ja, het is wel een van de mooiste boeken qua...
0: Qua look and feel. Ja. Het is natuurlijk The Gift van Patty Harpenau. Ik heb daar vaker wel over verteld. komt ook terug in mijn Lady Passion uh, opleiding. Heel, heel, heel mooi boek, vind ik. Uh, dit was wel een boek wat ik jammer vond toen ik hem, uh, toen ik hem uit had. Um, ik heb niet uh, haar andere boeken eerst gelezen die eigenlijk wel eerder geschreven zijn uh, door haar. Maar uh, ik ben meteen in dit boek begonnen. Ik weet niet waarom. Of volgens mij op aanraden van jou uh, mm-hmm. eigenlijk. En er staat al, uh, al op op de voorkant. De meeste boeken lees je, maar de gift voel je. En dat is iets wat ik dus ook echt heb, uh, heb gevoeld. Het gaat over gaves die je hebt in je leven. En ja, dat begon met een gesprek wat uh, Francesco met Patty zelf had gehad. Waarin ze wat dingen over mij had verteld. Die uh, heel erg herkenbaar waren. En wat ik dus ook lekker uh, lekker voelde dat dat zo was. En vanuit daar dus het boek gaan lezen. Heel veel wijzer geworden over uh, de gaves van mensen. Iedereen komt dus naar de aarde met een gave. Met een missie, met een talent. En uh, hoe dat allemaal samenvalt. Dat uh, dat verklaart heel veel. Er zijn zoveel puzzelstukjes uh, op zijn plek gevallen. Nadat ik onder andere met Patty... uiteindelijk zelf ook een gesprek heb gehad... Uh, en dit boek heb gelezen... dat dat ik bij ieder moment... inderdaad denk van... oh ja, dat uh, dat heeft te maken met... mijn gaven, met mijn talent, met mijn missie. En ja, ik denk dat als je weet... waarvoor je hier gekomen bent... uh, en ook uiteindelijk dus weet... wat je heel goed kunt... uh, niet letterlijk in van een bepaald werk... of wat dan ook, maar dat je weet wat... als je weet wat je gaven is... tenminste dat is wat ik echt uit het boek heb gehaald... dan... uh, heb je de diepere lagen te pakken qua missie. En dat is uh, is iets heel moois, vind ik. En dat is ook iets wat ik echt wel uh, wil uitdragen. En wat ook soms uh, mijn grote leerweg uh, is... uh, om een klein beetje over te vertellen... dat mijn uh, gave verbinding is. En dat betekent verbinding met mezelf... maar ook verbinding met anderen. Dat is iets wat ik al mijn hele leven doe... wat ik heel erg belangrijk vind... en waar ik heel veel waarde aan hecht. Maar op het moment dat dat dan... Uh, niet goed gaat op het gebied van verbinding, dan zijn dat voor mij dan ook echt de hele lastige en moeilijke momenten. Dus het heeft uh, voor- en nadelen. Het is gewoon een een lijn die van links naar rechts gaat. En dat heeft uh, die gift me echt meegegeven. Dus daar ben ik heel heel dankbaar voor. Het is daarnaast ook een heel mooi boek. Het heeft een uh, wat dikkere kaft. Een zachtere...
1: Ja, dat wilde ik zeggen. Want dat resoneert zeg maar, ook. Uh, de meeste boeken lees je, maar de gift voel je. En dat is zeg maar, op twee vlakken. Want je voelt het zeg maar, ja. van binnen. Maar ze heeft... Patty kan heel veel aandacht geven aan, uh, aan het design van boeken. Ja. En de kaf, die voelt dus aan als een kussentje, als je het indrukt.
3: Ja. Ja. En dan, als
1: je voelt het boek gewoon letterlijk in je handen rusten.
3: Ja.
1: En uh, de illustraties in het boek, het, zijn gewoon, uh, het is gewoon niet saai om te lezen. En uh, ze heeft een bepaalde manier van indeling van de bladzijden. Want dus normaal heb je gewoon één... Uh, zeg maar, dan heb je een links en rechts en dan heb je natuurlijk ook. Maar dan heb je... Het is geschreven in twee vakken per bladzijde. Ja. Dus je hebt kortere zinnetjes, maar je hebt dus twee uh, links... Je hebt dus eigenlijk vier vakken als je het boek opent. Mm-hmm. Uh, ja, het leest gewoon heel makkelijk weg ook.
0: Het is echt een, uh, is echt een heel mooi boek. Ja. En ik vind ook haar manier van schrijven heel leuk. Ze, ja, ze schrijft ook wel eens wat dingetjes op Facebook en zo. Nou die lees ik eigenlijk bijna altijd wel omdat er gewoon en humor in zit. En ja, je hoort haar letterlijk praten. Dus het is echt uh, leuk. Je kunt je heel goed inbeelden hoe zij
1: uh, ja. het boek schrijft. Maar de gift is wel heel anders geschreven dan bijvoorbeeld haar bestseller, De Life Coach. Ja. Die is Lekker. een stuk uh, taaier. Ja. Um, Dit
0: is echt een lekkere weglezer. Maar het ja. is toch wel een behoorlijk boek. Even kijken: 151 bladzijden. Het zijn best grote bladzijden.
1: Ja, en dubbel beschreven. Ja. Dus op zich is het, uh, ja, zit er genoeg tekst in ook. Ja. Ja. Dus dat allemaal... was mijn
0: laatste boek.
1: Ja, dat was Josjes laatste boek. Hele mooi ook.
0: Ja, heel blij mee.
1: Vooral qua uiterlijk. Hou ik van. Ik zal
0: hem zo nog een keer lezen. Ja. Volgens mij heb ik hem zal ook, twee ook keer zeker lezen. doen. Maar dat dus komt nooit voor horen, mensen.
1: Nee, <laughs> ja, dan kom ik bij mijn laatste aan. Ja. Ja, dat is ook echt een, uh, dat is ook een van mijn laatste, uh, de meest recente boeken die ik gelezen heb. Uh, maar die ook echt voor mij een hele nieuwe kijk. Of ja, nieuwe kijk gewoon weer een. Uh, ja, echt in een shift. Ja, dat is precies het goed woord. De shift gebracht hebben. Uh, want de schrijver is ook van de film de shift.
3: Mm-hmm.
1: Wayne Dyer. De bron is de weg, heet het boek. En daarin, ja, wat mij zo fascineerde in het boek is dat Wayne Dyer is een van de personen... die gewoon echt bijna 100% gewoon oordeelloos door het leven ging. Hoe ja. die zeg maar naar voren komt. En hij had op geen enkele persoon een oordeel. Iedereen was gewoon zo goed zoals hij was... En hoe hij dus ook beschrijft hoe het leven zou kunnen zijn, uh, beschrijft je dus in de boek hè, de bron is de weg. Uh, van als meer mensen dat op die manier uh, naar het leven gaan kijken, dus zoveel mogelijk proberen het oordeel weg te laten, uh, wordt de wereld sowieso een heel stuk mooier. Hij heeft mij echt een hele grote inspiratie gegeven, ook voor mijn eigen boek wat ik aan het schrijven ben. Uh, omdat ik er ook echt in geloof dat, het dadelijk, uh, ja, dat de kracht van de mens eigenlijk de eenheid is en uh, niet de individualiteit waar wij nou in leven. Zeker. En, ja, de manier hoe Wayne het uh, schrijft is gewoon superfijn. Uh, maar als je denkt, van, ik wil een kijken bijvoorbeeld fijner, dan zou ik zeker de film The Shift aanraden.
0: staat op YouTube, toch?
1: Ja. Het is gewoon... Uh, is wel gewoon Engels, maar is heel makkelijk te volgen. Ja. hele uh, ja... Een hele mooie, good feeling film ook.
0: Heel mooi. Ik, die heb ik ook gezien. Uh, de ja. boek heb ik niet gelezen, maar de film wel.
1: Ja, het is gewoon echt een... Uh, zou je ze die horen op de podcast? Ja, dat weet ik niet. Ja, er komt een grote bromvlieg voorbij. <laughs> maar in ieder geval voor mij uh, het laatste echte boek... wat mij uh, verandering heeft gebracht... is dus De Brom is de Weg van Wayne Dyer. Zeker een aanrader. Hij heeft heel veel boeken geschreven trouwens. Uh, ik heb ze nog niet allemaal gelezen. Maar dit was wel uh, voor mij eentje... Die, uh, die ik zeker in deze lijst wilde hebben. Mm-hmm. Dus daarmee zijn we eigenlijk aan het einde gekomen... van onze boekenreeks.
0: Ja. Leuk
1: hè? Ja. Zeker leuk, leuk om te doen een keer. Ja. Ik denk dat het voor de mensen ook wel leuk is. Ja. Ik denk dat het zeker iets kan toevoegen. Uh, je kan hem altijd natuurlijk even terugluisteren als je even niet weet hoe de titel heet. Want we hebben elke titel goed benoemd met de schrijver ervan. Precies. Zijn ja. allemaal goed te vinden. Ja. Um, ja. Dus Heel we leuk, zitten alweer ben bijna benieuwd. op de 40 minuten. Ja, gaat er Mooie snel, uh,
0: snel voorbij. Ja. Um, ja. Nou. Hebben we nog iets ja. anders te vertellen?
1: Nee, deze keer hebben we dus even iets andere uh, Ja andere manier gekozen om de podcast te vullen. Ja. Maar dat is zeker leuk, denk ik. En uh, ja, we praten sowieso een beetje, de, de, de kat zat er tussendoor en er kwam <lacht> even een pakketje. Maakt dan helemaal niks uit. Nee, dat Krijg, kan ik worden. wil in ieder geval iedereen bedanken ook. We kregen heel veel leuke reacties weer van de podcast die wij uh, afgelopen tijd hebben opgenomen.
3: Ja, precies. Um, heel leuk leuk.
1: Ja, dus we hadden vandaag weer de goede, goede inspiratie en uh, we hadden we even goede tijd voor. Dus daar zijn we weer voor gaan zitten. Yes. Dus ik denk dat dit weer een, uh, deze nummer 52 weer een... Uh, Succession Mooie word. aflevering, ja, denk
0: het ook. Nou ja, we gaan binnenkort weer naar de volgende. Dus we hopen jullie dan allemaal weer te horen. Ja. Of te, ja, jullie ons te horen eigenlijk. En mocht je het heel erg leuk hebben gevonden, klik dan even op volgen. Want dan krijg je, als het goed is, een melding als er een nieuwe podcast is. En deel het bijvoorbeeld op social media, zodat ons bereik ook weer groter wordt. En we nog meer mensen kunnen inspireren. En dan gaan we jullie nog een hele fijne dag wensen.
1: Ja, heb je nog een leuk onderwerp, geef het ook zeker door. Wij vinden het leuk om erover te hebben. Zeker. En ook vanuit mijn kant, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.